0: xin chào mừng các bạn khán giả ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một chủ đề liên quan đến các doanh nghiệp trong mùa đại dịch đó là cái việc sinh tồn trong cái thời điểm khó khăn này và những cái vấn đề liên quan đến cơ chế vận hành cũng như là những xung đột về pháp lý, cần phải tháo gỡ. Và rất hân ảnh được uh, trò chuyện khách mời, uh, cũng rất là quen thuộc của các chương trình trước đây. Xin được trân uh, trọng giới thiệu. tiến sĩ Ngô Công Trường, uh, xin uh, chào anh Trường. tiến sĩ Ngô Công Trường là sáng lập và giám đốc chuyên môn của công ty cổ phần tư vấn và giáo dục John and Partners. Thì uh, trước hết thì uh, xin được uh, giao lưu với uh, anh Trường. Anh Ngô Công Trường là một người... Uh, Tư vấn cho các doanh nghiệp rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và bản thân anh cũng đang điều hành một doanh nghiệp. Thì uh, theo cái quan điểm anh Trường, doanh nghiệp cũng uh, lợi dụng cái, cái chuyện COVID này để uh, gọi là biện hộ cho một số cái vấn đề của mình. Dù không có gặp COVID thì cũng đang gặp khó khăn, cũng đang gặp rất nhiều vấn đề. Nên có COVID một cái thế là lấy cái cớ để mà bất khả kháng, không hoàn thành được cái việc hợp đồng thực hiện cho khách hàng. Thì ở đây, ở góc độ quản trị thì uh, anh, anh, anh Trường có... cái À, bình luận gì không ạ?
1: thì bây giờ mình sẽ nói về mặt cảm tính nha. Ừ. thì cái cảm tính này á, các bạn sẽ hiểu được cái mô hình mà mình hay chia sẻ với cộng đồng là mô hình năm tác động của Porter. thì ở giữa của năm tác động Porter hồi xưa nó là đối thủ cạnh tranh được tiếp. thì bây giờ là mình làm sao mình chuyển hóa đối thủ cạnh tranh được tiếp thành đối tác. tức là trước giờ mình đi đánh nhau, thì bây giờ mình phải đi hợp tác với nhau và làm sao để collaboration để một cộng 1 bằng 11 một đúng không? Lớ lớn hơn hai. thì cái việc này á, trước giờ khi mình chia sẻ cộng đồng với nghiệp Việt Nam á, thì nhiều người nghĩ rằng là nó không thể nhưng mà biết sao không, không thể bởi vì hai người á, một người đi tới, một người đi lùi Thì làm sao đi gặp nhau được. Thì hai người phải cố gắng một tí. Và trong tình huống khó khăn này, chúng ta phải là đối tác, và tác với nhau. Đó là ý đầu tiên. Ý số 2 á là trước giờ các bạn không để ý vai trò của supplier. Đây là một trong 5 yếu tố rất quan trọng mà tờ đã nói rồi. Tại vì hồi trước giờ mình gọi là khách hàng là thượng đế, thì mình với ông supplier là mình là khách hàng của ổng, mà mình hay đi bùi dập ổng. Nhưng mà rất nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, họ hiểu rất rõ vai trò của supplier, rất hiểu rõ vai trò đối tác. Tức là nếu mình có supplier, có hệ thống cung cấp tốt đặc biệt là trong mùa dịch này thì mình sẽ tồn tại được thì ở đây mình không thể nói tên một số khách hàng của show nhưng rất nhiều khách hàng của mình á là sống sót qua mùa dịch tại vì hệ thống nhà cung cấp tốt ví dụ nha họ sẽ ưu tiên là đưa hàng cho mình trước nè thứ hai là ưu tiên là vấn đề về phương thức thanh toán nè thứ ba là họ sẽ có những cái khó khăn mà những cái đồng cảm chia sẻ được với mình thành ra ở đây á mình chia sẻ tí xíu là vấn đề pháp lý về hợp đồng đó là hiển nhiên phải làm rồi nhưng mà bên cạnh đó nó có những yếu tố về cảm tính bởi hai bên partnership với nhau lâu dài á, không ai đem cái lý ra để cãi hết á. đến khi nào mà biết quá thì bây giờ luật sư còn ban đầu á, đúng như anh Lộc nói là ngay cả ra tòa thì tòa người ta cũng có một câu là coi hai anh cứ hòa giải trước đi thì cái hòa giải đây là mình phải hiểu phải trò đó thành ra qua buổi chia sẻ này tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là bắt đầu từ thời điểm này nếu mình chưa biết thì bắt đầu từ thời điểm này mình hãy có một cái quan hệ nice với lại đối tác và hãy coi hệ thống supplier là một trong những hệ thống rất tốt của mình trong cái chương trình đó thì mình có một cái công ty rất lớn và tầm độ lớn của Hàn Quốc thì khi mà gặp sự cố của Korean Airlines thì ngay lập tức họ nhờ cho tôi chia sẻ với họ về cách thức quản trị mối quan hệ của họ với đối tác và họ làm cái này 3 năm rồi nhưng mà bây giờ nha và khi mà gặp tình huống Covid diễn ra và năm gói thì các hệ thống đối tác họ quay lại support họ thành ra mình chia sẻ một ý cuối là trong mối quan hệ đôi khi không phải lúc nào cũng win win đâu người việt của mình thì hay dùng từ win win nhưng trong một số mối quan hệ của mình mình phải lose win tức là mình phải lose trước rồi sau đó mình win sau hay nói một cách khác là mình phải cho trước và sau đó mình nhận được sau thì tôi bổ sung thêm một số tips về mặt thương lượng, đàm phán, về góc nhìn của quản trị.
0: Trong cái lúc mà đại dịch khó khăn thế này thì về khách hàng đi, khách hàng mới thì rất là khó thì bây giờ là đây có phải là lúc mà chúng ta sẽ có những cái cách thức để mà chăm sóc khách hàng cũ và làm sao để cải thiện những mối quan hệ này tốt hơn để chúng ta có một kế hoạch sau sau này nhìn về xa hơn nữa khi mọi thứ nó bình thường trở lại rồi thì chúng ta vẫn uh, có một cái lượng khách hàng trong đặc biệt là trong bối cảnh này thì khách hàng cũ chúng ta là những đề người mà chúng ta cần phải chăm sóc tốt hơn nữa thì ở đây cái 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 uh, customer service dịch vụ khách hàng trong cái bối cảnh đại dịch nó sẽ có những cái gì đặc biệt?
1: Dạ. rồi cảm ơn Khánh. Thật ra là đầu tiên là customer service là một cái hình thức mà cũ trước đây rồi bây giờ ừ. nó đã nâng cấp lên thành là customer experience là CS là mình có một những cái trải nghiệm khách hàng thành ra đặc biệt là những vụ mà scandal gần đây của các cái nhãn hàng lớn nó đều liên quan đến trải nghiệm khách hàng hết đó đã, đúng thành ra cái trải nghiệm khách hàng bây giờ là nó rất là quan trọng thứ hai đó, là cái việc mà chăm sóc khách hàng cũ nó còn quan trọng gấp bội lần đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này tại vì ừ. thời điểm khó khăn này mình tìm khách hàng mới nó khó lắm mà khách hàng mới mình tốn gấp sống lần chi phí cái việc mà duy trì khách hàng cũ và duy trì khách hàng cũ mà duy trì trải nghiệm á, thì nó sẽ liên quan tới một cái bộ combo các giải pháp trong đội bộ doanh nghiệp ví dụ nè trong thời điểm khó khăn này mình không có việc cho khách hàng bên ngoài nhiều á thì mình tập trung một khách hàng bên trong khách hàng nội bộ thì mình sẽ thứ nhất mình chuẩn hóa lại cái hệ thống của mình thứ hai là mình làm tốt những cái quy trình của mình cái nào mà trước thì mình chưa có tối ưu thứ ba là mình tăng cường cái việc là đào tạo và phát triển nhân viên nâng cao năng lực lên để trong trường hợp là sau này khách hàng nó quay trở lại với một số lượng khách hàng mà vụ nhiều lên và công việc của mình nhiều lên thì mình sẵn sàng có đội ngũ để đáp ứng việc đó thành ra lúc này là lúc mà các cái phản hồi các cái thầm lên khách hàng hãy coi nó như là cái quà tặng và đây ta xử lý xử lý từng cái quà tặng một và xử lý từng cái để làm sao thiện hệ thống nội bộ nó tốt hơn và cứ cuối cùng như vậy nó mới tăng cái trải nghiệm khách hàng thành ra cái trải nghiệm khách hàng á mình phải ngồi phân tích là từ đầu đến cuối tâm hành trình khách hàng nó có những điểm chạm gì của mình và những điểm chạm đó mình sẽ phân tích về cái việc là làm sao mình gia tăng trải nghiệm khách hàng tối ưu nhất cho từng cái điểm chạm thành ra đây là một cái hành trình mình càng làm rất là dài Chứ không chỉ là mình tăng cái customer service lên Thì cái trải nghiệm nó tăng lên đâu Và cuối cùng á, là khi mà khách hàng Là khách hàng trung thành của mình rồi á, Thì nhớ giữ chân khách hàng càng lâu càng tốt Là mình có một quý một cái lộ trình Và trong mùa dịch này á, nếu mà khách hàng vai đồ cho mình, Logo cho mình Thì đó là quý anh Khánh
0: Rồi, mùa dạ. này vẫn có khách hàng trung thành Thì đúng là rất là quý rồi
1: Dạ, đúng rồi, chính à, xác
0: anh, anh Trường cũng đã từng tư vấn cho các doanh nghiệp cả trong nước và cả trong khu vực, trong vùng quốc tế nữa. Thì không rõ là, là, là anh có nghiên cứu hoặc là có được biết gì về những cái case vượt vượt khó thời đại dịch, những cái kinh nghiệm vượt khó trong cái bối cảnh dịch Covid bùng phát của các tập đoàn, các doanh nghiệp ở nước ngoài mà có thể là có những bài học gì đó tham khảo về cho chúng ta không?
1: à um tức là mình thông trả ở nước ngoài đúng không ừ. dạ thực ra là ở việt nam mình ấy, là cũng có những cái mô hình của các công ty đầu quốc gia cũng có thể học được chứ không nhất thiết ừ. là tại của nước ngoài đó thì mình sẽ nói chung về những cái mô hình của các công ty đâu quốc gia MNC. ha ừ. vì họ là có xuất thân từ các công ty nước ngoài thì cái đầu tiên ấy, là trong cái thời đại dịch này nè. thì họ vẫn cố gắng cái việc là duy trì có hoạt động liên tục đó là cái đầu tiên cái việc mà các chuyên nghiệp việt nam mình hay bỏ qua trong cái thời đại dịch này thì họ lại làm rất tốt ví dụ như là trong thời điểm này thì các công ty họ rất tăng cường đào tạo. Ví dụ như hồi nãy có một số bạn hỏi mình là sao nghe cái giọng anh trường bây giờ nó khàn khàn. Tại vì sáng nay cũng có chương trình đào tạo, chiều cũng có chương trình đào tạo. Và đào tạo ở đây trong mùa dịch này mình không biết là tình cờ hay là nó cố ý mà toàn làm cho các công ty đầu quốc gia cùng à. Tóm ra mình thấy là trong lúc mà đại dịch như này người ta tăng cường đào tạo, người ta tăng cường đang cao năng lực nhân viên để làm sao mình vượt qua cái khó khăn này á. Dương mình tập trung trong cái mùa này á thì mình thấy là các công ty đầu tư đa làm mà các công ty Việt Nam thì mình chưa thấy làm chứ không dám nói là chưa có ha cái thứ hai á là người ta lấy cái BCP ra người ta xử lý nó nhanh. Tuy nhiên mình quay lại á mình nói là công ty nào chưa có BCP thì tán làm nhanh. Thì cái BCP nó giúp cho họ là chuyển dịch đất nhanh. Và có ba cái cấp độ, cấp độ đầu tiên là quản trị sự thay đổi. Cấp độ số hai khi mình không làm quản trị sự thay đổi tốt á, mới mình lên tới quản trị rủi ro. Mà thứ ba là mới tới cái khúc mà quản trị không hoảng. Thì hầu hết các doanh nghiệp hiện nay là rơi vào tình huống là quản trị không hoảng. Tại vì trước đó mà quản trị rủi ro chưa tốt. Bởi vì quản trị rủi ro chưa tốt trước đó cái phần quản trị sự đổi mình chưa tốt. Thì ở đây á, là các công ty lớn á, họ bắt đầu họ đem những cái phần mà trước đây họ làm sẵn về trị tiền sửa đổi rồi. Tức là nếu mà Covid nó diễn ra cái dài một tháng này làm gì, hai tháng làm gì, thì cái kích thức họ vượt qua nó rất là dễ dàng. ngoài ra á, là cái việc mà dự trữ cái tiền để mà sống qua mùa này, tức là trong cái thuật ngữ đại chính trong cái mùa dịch này nó có một chỉ số gọi là day cash on hand. Là day cash on hand này á, thì trước đây một năm á, thì mình có nói là các tập đoàn Việt Nam mình á, mà cụ thể như Vietnam Airlines, cái day cash on hand nó còn bao nhiêu ngày để mà sống tiếp á. Thì các doanh nghiệp ở nước ngoài họ tính cái chỉ số này rất là kỹ càng và làm sao những cái con bò sữa trong cái thời điểm này đó là những sản phẩm dịch vụ mà nó mang lại tiền cho mình họ phải làm sao nó đẩy mạnh được và nếu mà không đẩy mạnh được họ sẽ tìm ra được những ngôi sao mới những cái star mới để đem về tiền tốt trong mùa dịch này không được nữa thì phải stop cái hoạt động đó để ngủ đông thành ra các hoạt động của mình nó phải rõ ràng và nó phải được liên tục và họ thích ứng được nhanh một trong những cái mình chia sẻ cái, cái kinh nghiệm của các công ty đó giai hiện nay mà các công ty lớn hiện nay là cái tính về thích nghi thích ứng nhanh, thay đổi nhanh là cái việc rất quan trọng. Thì là ở qua là cái thời mà công ty lớn thay công ty nhỏ rồi, bây giờ là thời là cá nhân lúc cá chậm và cá rất nhanh lúc cá nhân Thành ra cái việc mà thậm chí là chưa ra cái chỉ thị nữa là người ta đã có phản ứng rồi chứ chưa đường tới phần đó. và hiện nay mình đang làm một số cái kế hoạch với là các cái khách hàng đó, là họ đều có plan A, B, C cả. tức là nếu mà tiếp 14 ngày như thế nào, đầu tiếp 14 ngày nữa thì như thế nào. Thành ra không phải đợi tới cái phần dịch làm đâu đó là một số cái mindset, một số cái hành động của các công ty mà họ đang làm để có thể chia sẻ cho cộng đồng. Còn trong những cái tình huống cụ thể của khách hàng thì trong cái bố cảnh này mình không chia sẻ tình huống của, cụ thể khách hàng được. Yeah.
0: Dựa trên kinh nghiệm tư vấn của trường thì cái cái việc mà, mà chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc là chuyển hướng, chuyển hẳn một hướng khác có thường có gặp nhiều cái case như vậy hay không và thường họ gặp vấn đề gì khi mà chuyển đổi mô hình như vậy
1: Dạ, yeah. ok, do anh Khánh đang hỏi rất cụ thể về SMB nha thì SMB. Mình, dạ, mình cũng trả lời rất là cụ thể và rất là xin lỗi nếu mà đụng chạm mà khiến các chị tổn thương tại vì á, là doanh nghiệp của mình á, nó giống như đứa con tinh thần của mình đó, thì đứa con tinh thần của mình nó giống đứa con vật lý cho dù mình sinh ra và nó xấu xí hay nó không thông minh, mình cũng khen nó đẹp và nó thông minh và đứa con tinh thần của mình cũng vậy, rất khó để mà có thể hủy hoại đứa con tinh thần của mình hoặc là mình bỏ nó vào một bên. Nhưng trong tình huống này á, mình dùng chính cái lời khuyên bởi Silicon Valley. Nếu các bạn từ Mỹ Silicon Valley trong hai tuần vừa rồi thì sẽ thấy là hàng loạt các doanh nghiệp tháo chạy khỏi Silicon Valley và các nhân sự ở đó cũng tháo chạy luôn. Thành ra cho mình chia sẻ thành ba cái lời khuyên rất là căn bản nè. Số 1. Nếu thấy mà không làm được nữa thì nên dẹp nó đi ngay từ bây giờ, Mình cố đấm ăn xôi, đó là cái lời khuyên số 1. Lời khuyên này có thể khiến cho rất nhiều anh chị tổn thương, nhưng đó là lời khuyên thực sự tại vì đây cash on hand, cash on hand là tiền trong tay, mà cash, đó giờ vì sao người ta gọi là cash flow, cash flow ở đây hiểu là tiền ít hay nhiều không quan trọng, nhưng nó phải chảy, tại đây nó không có gì để chảy thì mình hy sinh, người của mình cũng vậy, máu ít hay nhiều không quan trọng, mà nó không chảy là hy sinh, tại đây là lời số 1 rất là chân thành nhưng mà đó là không dễ để nghe, đó là stop đó, lời khuyên số 2 nếu không được nữa thì ngủ đông, ngủ đông chờ thời, để mà không sao cả, anh hùng mười năm tư ngủ đông chờ thời, biết đâu chờ thời xong rồi có cái thời khác với mười lý Gia thành vậy Lý Khashin, Lý thành là một trong những ông chuyên gia về những lĩnh vực như thế này. Còn số 3, đúng như anh Khánh nói là mình phải chuyển hóa mô hình. Thì trong business model, mô hình kinh doanh mình có một cái hình thức là, là transformation. Mình qua việc khác luôn. Mà cái này rất nhiều doanh nghiệp SME hiện nay mà Trường được biết là người ta làm cái việc khác, không phải là việc bây giờ. Và biết đâu được, thì cái tôi mới của một quyển sách mình đã thích là quyển sách mặt phải, the right size. Thì cái quyển sách này mình thích là biết đâu chính vì cái việc Covid này mình chuyển qua một cái kinh khác thì nó là một cái thuận lợi cho mình. Mình có một cái ví dụ đó điển hình hồi xưa về là mình rất thích, đó chính là công ty Toyota Hồi như nay, ai cũng biết Toyota là công ty sản xuất xe hơi hết đó Nhưng hồi xưa khi là gặp khó khăn, ấy, họ khởi nghiệp bằng một cái ngành nghề khác Chúng vì gặp cái ngành nghề khác, gặp thời điểm rất khó khăn, họ chuyển dịch qua làm xe hơi Thì bây giờ tất cả mọi người trên thế giới đã biết họ làm xe hơi, chứ thời điểm đầu họ không làm xe hơi đâu Thành ra đối với SME cũng vậy, mình hiểu rằng là cái việc mà như mình nói nó không hề dễ nghe, và không hề dễ làm Tuy nhiên mình hãy chấp nhận sự thật như vậy nhưng mà mình nói lại là mình rất thích cái từ này nó nguy cơ mình chia sẻ hai cái nguy cơ này cho các bạn nè thứ nhất đây là thời điểm domino là số cờ đến lại thì số rồi đến lại ông to ông nhỏ gì cũng chết ấy mà thời điểm này ông to chết hy sinh nên rất dễ hơi rất là nhiều bây do là sao trong cuốn sách kiến giết voi của mình á mình ghi rất rõ là kiến muốn thắng voi thì những thời điểm này mới là thời điểm quan trọng này thầm ra ở đây á là mình sẽ tận dụng đây là chính là cái cơ hội tất cả mọi người sẽ cơ đến lại thứ hai là khi mà bắt đầu số cờ đến lại tất cả mọi người vào bis spot mọi người vào cái điểm xuất phát thì ông to bơm nhỏ chưa chắc ông to chạy nhanh và ông nhỏ Ông nhỏ chính là những chiếc xe F1, ông to là những con voi Mô hình các tư của các công ty đấu gia doanh biệt lớn đó, nó sẽ rất y gạch, rất là khó nó có hierarchy, nó có cái từng layer này nọ và sau đó là rất khó để thay đổi và không dễ để chuyển đổi mô hình trong các công ty lớn Nhưng ngược lại đối với công ty SME nhưng mà mình mình chia sẻ rất chân tình là SME Việt Nam chiếm hơn 90% các số lượng SME tại Việt Nam và trong 90% đó thì rất nhiều doanh nghiệp đang làm micro size không phải là SME luôn đúng ạ là doanh nghiệp siêu nhỏ thành ra chính thời điểm này thứ nhất 6 người đánh lại thứ hai về là mặt xuất phát chạy thì lúc đó mình phải làm sao chạy nhanh hơn những người mà người ta chưa vào biết stock